1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos iniciando una nueva semana con la bendición de Dios. Nueva semana, hoy lunes 9 de mayo, programa 964 a lo largo del día. Quiero decirles que estamos jugando la fecha número 12 de la Liga Pro Betcris. La misma finaliza el día de hoy con el encuentro entre Mácará y el conjunto de Independiente del Valle. Vamos a continuación a repasar los árbitros para el encuentro de hoy en Ambato.
2: Lunes 9 de mayo, 19 horas en la ciudad de Ambato, Estadio Universidad Indoamérica Bellavista. Club Deportivo Macará versus Club Independiente del Valle. Juez Central, Franklin Congo. Asistente 1, Luis González. Asistente 2, Darío Morán. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga. Asesor de árbitros, Clever Freire.
0: Y estos son hasta el momento los resultados que tenemos dentro de la Liga Pro Betcris. Resta por jugar el partido que ustedes han escuchado. Hasta el momento los resultados son
2: estos. Deportivo Cuenca 1, Técnico Universitario 0, Delfín 2, Orense 1, Aucas 1, Cumbayá 0, Emelec 4, Muchurruna 0, Universidad Católica 3, Gualaceo 1, Liga de Quito 2, 9 de octubre 0, Guayaquil City 1, Barcelona 4.
0: Vamos a hablar del Deportivo Cuenca. El Deportivo Cuenca inició... En el tema Liga Pro Betcris, el día viernes, actuando como local, derrotando 1 por 0 al técnico universitario. El técnico universitario no levanta, alrededor de seis fechas que no conoce la victoria, realmente que van directo al despeñadero. Todavía faltan 15 partidos más de segunda etapa, pero deben mejorar. Y la verdad es que el equipo no actúa en la medida de que el hincha diga, bueno, hay una esperanza, hoy no salió el gol, dominamos. No, 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 no. El técnico universitario realmente no es ni la sombra de lo que ha hecho en torneos anteriores. Vamos a escuchar a Juan Pablo Buch el preparador físico del técnico universitario hablando de lo que fue este partido y la esperanza la esperanza es mejorar, vamos a escucharlo dale, dale, dale,
3: técnico. Eh, Triste la, el resultado de esta noche y, y lastimosamente nos vamos con una derrota más eh, creo que nos hizo falta mantener el orden en lo que se había trabajado durante toda la semana, sabíamos que era Sabíamos que era un equipo difícil, sabíamos que era un equipo que, que proponía, que sumaba hombres en el frente de ataque, en el último tercio de cancha pienso que, que sumaba una gran cantidad de, de jugadores y por eso nosotros teníamos que estar concentrados eh, durante todo el partido, teníamos que mantener el orden. Eh, no podíamos eh, darles posibilidad a los jugadores importantes que tenían ellos y, y lastimosamente otra vez eh, cometemos errores que los rivales aprovechan de muy buena manera y, y, y nos terminan anotando y, y luego con un hombre de menos que ya es una constante eh, en nuestro equipo, lastimosamente no podemos empatar. El técnico es candidato fijo para, para descender, por lo menos por la acumulación de puntos. Cuenca Vidia le saca 10 puntos
4: de diferencia. Todas las semanas hablamos de cómo mejorar, profe. La idea la intentan, la idea la, la, la manejan dentro del campo de juego, eh, lo trabajan durante la semana, pero yo siempre hablo de, de cantidad de jugadores, la calidad, profe, que es lo que le falta, la calidad para poder resolver, la calidad para en los momentos difíciles poder ganar o poder sortear algún tipo de partido, profe. Buenas noches.
3: En, en las situaciones difíciles, eh, el equipo se llena de, de desconfianza, eh, por eso cuando, cuando nos atacan somos vulnerables y en las posibilidades que nosotros tenemos a la hora de atacar no somos, no somos efectivos, no somos contundentes, nos llenamos de inseguridad, de, de, de dudas y, y eso es lo que nos está pasando, lastimosamente cuando, cuando planeamos y planificamos este partido, veníamos con la intención de otra vez retomar esa confianza que nosotros nos había caracterizado en el, en el año inmediatamente anterior, que era fortalecernos, tratar de sacar el, el arco en cero, sumar y, y ver la posibilidad que, que, que en ataque nos, nos quedara para, para concretar. Lastimosamente, eh, como tú dices, no, no tuvimos eh, posibilidades de, de ataque, lastimosamente no generamos... Eh, ofensivamente oportunidades de gol precisamente porque teníamos como prioridad esta noche sacar el arco en cero, volver a retomar esa confianza en nuestra defensa y, y lastimosamente de nuevo, de nuevo cometemos errores que, que terminan costando el partido.
5: Le preocupa el cuerpo técnico el hecho de no encontrar jugadores en las diferentes bandas, que el fútbol hoy en técnico universitario no genere peligro y Gian Carlos Blanco se vea tan solo en la parte delantera y después, obviamente, profe, lo que usted decía, las expulsiones a cada semana y en la parte defensiva preocupan o son errores de los jugadores o definitivamente, profe, ¿cómo podemos encontrar darle vuelta a esta mala campaña de técnico universitario? Saludos, profe.
3: Pienso que, que como te dije, cuando el equipo viene atravesando un mal momento, el equipo se llena de inseguridad, se llena de desconfianza, eh, la misma impotencia que crean los jugadores los lleva a, a tomar comportamientos y acciones dentro del terreno de juego que los llevan a, a las expulsiones. Eh, en el juego, como te dije, el día de hoy nuestra prioridad era eh, mantener el arco en cero, una prioridad defensiva, quizá por eso no, no vimos el volumen ofensivo que mostramos en partido anterior como, como Aucas, que que, que generamos muchas más eh, opciones de gol, generamos más oportunidades y sumamos muchos más hombres al, al ataque. Pero en este partido el plan, la estrategia era mantener el arco en cero, defensivamente volver a retomar esa confianza y dentro de las posibilidades que nos, que nos otorgue el rival eh, era aprovechar una, una transición, un contraataque, una pelota quieta y, y bueno como te digo, lastimosamente estamos atravesando por un mal momento hemos perdido confianza, hemos perdido seguridad y, y ahí está el resultado. Última consulta, Marcelo Gutiérrez, Radio Tomebamba
6: Gracias Jorge, buenas noches a Juan Pablo 53 minutos le duró el orden defensivo al equipo de técnico universitario también pesa la cantidad de tarjetas amarillas que por partido le sacan al equipo universitario
3: Juan Pablo Sí, sí, también eso condiciona mucho el, el, el comportamiento colectivo porque te va condicionando a, a, no, a no ir en cada pelota como, como se compite eh, toca ir con mayores precauciones con mayor eh, inteligencia y no con la vehemencia ni con la agresividad que por ahí ameritan ciertas jugadas eh, las amarillas, las rojas eh, el tema de, de, de las lesiones, pienso que han sido un aspecto constante durante todo este, este semestre y, y, y bueno, no, no queda más que levantar cabeza eh, si hay la oportunidad de seguir trabajando seguiremos trabajando, pensando en, en, en sacar esto adelante y, y la próxima semana con un rival que, que también es eh, difícil como todos, intentar sacar un buen resultado
0: y antes de pasar a escuchar a Gabriel Schurrer, después de eh, Juan Pablo Buch, que acaba de hablar, ¿qué les parece si vamos a repasar los 11 que saltaron al terreno del Alejandro Serrano Aguilar? Los 11 del técnico universitario. Dale, dale, dale,
2: técnico. Chávez con el 1, Santa Cruz con el 26, Sainz con el 3, Carcelén Camiseta 31, Pata con el 17, Arboleda 37, Jiménez con el 21, 14 para Tapiero, Estupiñán con el 7, Villalba número 23 y Blanco con el número 9.
0: Vamos a hablar del Deportivo Cuenca ahora, eh, revisando lo que dijo su director técnico, Gabriel Schurrer, del argentino. En el segundo tiempo, el jugador Jefferson Bernaza, el ex MLE, de hecho es futbolista del MLE, está a préstamo sin opción en el Deportivo Cuenca, anotó el tanto que le dio la victoria. Vamos a escuchar a Gabriel Schurrer, el técnico argentino, comentando lo que fue este compromiso.
7: que sabíamos que podía ser largo, difícil por el tipo de rival eh, había cambiado el sistema con respecto a los últimos dos partidos volvió a, a la línea de cinco eh, pero bueno tuvimos, yo creo que siempre estuvimos en partido siendo protagonistas desde la primera parte, tuvimos nuestras situaciones seguimos teniendo paciencia en la segunda y bueno, y en esas en esa paciencia que acabo de decir eh, y en esas circulaciones se consiguió un bonito gol, ¿no? Y bueno, contento también porque es uno de los chicos que, jóvenes que, que estaban teniendo minutos y, y bueno, siempre que haga, que haga gol un, un, un jugador de las características de Bernaza. Lo mismo pasó con Zambrano, que son jugadores jóvenes, con mucha proyección y estaban teniendo una responsabilidad mucho más grande en el equipo porque bueno, habíamos sufrido muchas bajas por lesiones, por lesiones ¿no? Entonces contento que haya, que haya marcado, lógicamente. Eh, y bueno, eso, eso es para que él siga trabajando en esa línea y lógicamente los goles a los delanteros eh, siempre los potencian y, y sobre todo los tranquilizan.
3: ¿no? Yo le quería consultar por un tramo específico del partido y es una vez que el Cuenca tiene la, la ventaja en el marcador y en muy pocos minutos se da esta expulsión en técnico universitario ¿se jugó lo que usted buscaba eh, con su idea, con los cambios que realizó o pasaron por ahí cosas que usted no, no tenía en su plan?
7: ¿Y por qué no me preguntás por qué jugamos también los primeros 70 minutos de partido? En vez de preguntarme algo negativo, me preguntás... O sea, venimos de un triunfo, estaría bueno que me pregunte los otros. Pero bueno, te, con te contesto, ya que me preguntaste esto. Eh, yo creo que nada, el rival, lógicamente, o sea, necesitaba empatar el partido y se nos vino encima. Nosotros, eh, por ahí, la contracción mental que teníamos por ir a buscar el partido y el buscar... O es como que bajamos un poquito la intensidad mental, que es lo que yo percibí desde afuera. ¿no? Eh, entonces, por eso, por ahí no quise que me pasara lo de 9 de octubre, eh, que 9 de octubre ese día estábamos también para hacer un cambio de ese tipo. Entonces, por eso puse a Jesse en la posición por lugar de, de, de Pancho, ¿no? de, de Mera. Eh, no sé si se jugó a lo que, la verdad no me gustó esos minutos, la verdad coincido con vos, a mí tampoco me gustaron esos minutos porque me hubiese gustado que el equipo siguiera de la misma manera, ¿eh? que era lo que habíamos trabajado. Pero bueno, entiendo, entiendo también que, que, que a veces pasan este tipo de situaciones y tratamos de controlar, equilibrar un poquito eso, que no es sufrirlo, pero bueno, no, si ese pasaje a mí no me gustó tampoco, coincido contigo. Bueno, lo que pasa es que bueno, por ahí no se dieron cuenta, es difícil, hoy cambiamos un poquito lo que veníamos haciendo a nivel táctico, formamos un rombo en zona media, eh, entonces ese rombo nos permitía entrar y salir con la gente rápida que teníamos en zonas medias, eso también nos permitía generar eh, situaciones de apertura con los jugadores rápidos, Gobernador es un jugador rápido a diferencia de Mateo, entonces nos daba esa rapidez también con, conjuntamente con Mancinelli, entonces bueno, buscamos eso, eh, equilibrar zona media con zona ofensiva con jugadores rápidos, sobre todo rápidos. Y bueno, la verdad que por momentos salió bien, eh, entramos en buenos circuitos para mi gusto de circulación que no habíamos tenido muchas veces, entonces cosas positivas en cuanto a, a lo, que, lo que vi yo, eh, así después miraré el partido y me daré más cuenta, cosas buenas y cosas malas, pero así a, a grosso modo eh, esa zona media me gustó porque nos permitía atacar de mejor manera. ¿no?
2: En el tema anímico, ¿cómo se siente obviamente el equipo al ver que, en esta fecha tienden a todos los jugadores en sí.
7: Sí, es fundamental para los lesionados, ¿no? Y que tuvieron minutos. Bueno, el único que no tuvo un minuto fue Balda, porque, bueno, hubo también un jugador que salió lesionado. Pero bueno, la, la, la importancia de tener a todos es, es muy buena. Lo, a ver, lo que sí yo lo dije el otro día en conferencia de prensa, o sea, todavía ellos no están en un 100%, o sea, desde a nivel físico, o sea, van a ir progresivamente sumando entrenamiento y, y sumando minutos. Entonces, porque hoy, o sea, sumaron minutos, pero no, no. Lógicamente eh, es ir poco a poco. Pero sí es bueno para nosotros tener alternativas, ¿no? Porque hemos utilizado muchos chicos eh, que nos han dado mucho trabajo, muchas cosas importantes, pero lógicamente los grandes, los que, que tienen que estar en estos momentos, ya empezar a contar con ellos para nosotros es muy importante. Sí.
5: Está ya en el cuarto lugar. ¿Cuánto eso ayuda a la parte anímica del plantel? Y luego, ¿qué novedades? El equipo
3: termina bien como para el siguiente choque contra el Barcelona en el Monumental, tiene algún golpeado, salieron bien. Y de la cancha, de todo el, contor de todo el contorno de hoy, ¿qué, ¿qué lectura tiene, por favor? Cancha, arbitraje sí. y todo, por favor.
7: No, no, fue muy positivo. El otro día hablábamos con en conferencia de prensa con vos, cuando me dijiste, yo te decía importante. Lo de ustedes, lo de la gente, que la gente siempre, siempre está, siempre nos apoya, siempre empuja. Hemos tenido muchas adversidades para llegar a estar, estar acá. Entonces, la verdad es todo trabajo y todo apoyo de todos ustedes. Entonces, eso es importantísimo. Eh, y después, eh, siempre ganar, o sea, repercute a, a, a nivel anímico positivamente. Entonces... Eh, el trabajo de hoy también viene añadido de cada punto que fuimos sumando cada tres puntos que fuimos sumando entonces es muy positivo es muy positivo todo eh, pero bueno siempre digo yo lo mismo eh, seguimos por el buen camino este es un camino largo que queremos recorrer que yo lo dije de un primer momento hemos sido competitivos y seguimos siendo competitivos y bueno poco a poco iremos mejorando ciertos aspectos que, que nos, bene nos benefician como equipo y sobre todo las cosas es lo que te dije, es llegar con vida a las instancias finales de, de, de la segunda etapa que nos permita eh, lograr objetivos, lograr eh, la, tener la posibilidad de volver, que es el gran objetivo del club, es volver a, a tener posibilidades de pelear para entrar a, a una competición internacional. Entonces eso es a largo plazo. ¿no? Entonces, bueno, los pasos estos son muy buenos eh, y positivos. Así que, bueno, nada, eh, seguimos encaminados y seguimos trabajando. Eh, con todos por suerte, como dijo tu colega eh, no lo sé todavía no lo sé, la verdad Pedro no lo sé ahí salió con un golpe creo que fue un golpe lo de, lo de Rivera eh, pero bueno, después del resto que yo sepa, no hablé mucho con el médico solo hablé con el papá de Oficio que me dijo que había sido un golpe eh, pero bueno, vamos a ver la semana cómo evolucionan todos eh, ahora volvemos a jugar recién domingo así que descansar un poco cuerpo y, y mente
0: algo contrariado lo escuchaban ustedes a Gabriel Schurrer. Mejor vamos a escuchar los 11 jugadores inicialistas en el encuentro del viernes que hubo transmisión de Ondas Cañaris, los 11 del Deportivo Cuenca.
2: Piedra con el 31, Montaño con el 25, 18 Rivera, García con el 6, Duarte camiseta número 2, Mera con el 40, 23 Colito, Melo con el 5, Almeida 77, Mancinelli con el 7 y Bernaza con el número 19
0: Vamos a hablar brevemente de la victoria del Delfín sobre el conjunto de Lorenze 2 por 1 El Delfín no ganaba en el Jocay se le hacía durísimo pero por fin pudo lograr los tres puntos y estar en la parte alta de la tabla Vamos a continuación a repasar los 11 de Guillermo Sanguinetti
2: Banguera con el 1, Petric con el 22, García, camiseta 51, Queirós 57, 18 para Caicedo, González con el número 33, 17, Vélez, Chicaiza con el 10, Corozo con el 13, 25, Rojas y Cifuente con el 16.
0: Ya lo van a escuchar en la rueda de prensa el técnico Andrés García molesto por el rendimiento de sus jugadores. Los 11 del cuadro del Orense, los 11 jugadores de García.
2: Soy Orense. Silva con el 12, Quiñones con el 50, Acosta camiseta número 3, Achillier con el 24. 55, Quiñones, Calderón con el 8, Asís con el 15, 21, Andrade, Corozo con el 27, Angulo con el 17 y Villagra con el número 25.
0: Andrés García, el director técnico, accedió a la rueda de prensa recordar que Olense fue obra de Epson Montaño por la vía del penal pero el hombre se disparó contra sus jugadores por la mala presentación que tuvieron. Con presencia de Ondas Cañaris, aquí está Andrés García. Soy
3: Lorence. ¿Qué le faltó a Lorenzo para conseguir los tres puntos? Muchísimas gracias.
6: Creo que nos faltó todo porque hacía mucho tiempo que en un partido no estábamos tan lejos de sumar tres puntos. Creo que el resultado es engañoso, 2-1 no llegamos vivos. A los últimos minutos del partido, pero es muy engañoso. Berfín merecía ganar el partido muchísimo antes. Creo que la primera parte ha sido desastrosa, la segunda ha sido mala. Entonces, cuando haces un partido tan malo, pues es normal que, que, que pierdas. Sabíamos del peligro de ellos, sabíamos que, que teníamos que tratar de pasar el mayor tiempo posible en campo rival. En saltas. Ellos la iban a dividir y teníamos que estar cerca de segunda acción, que ahí nos subimos del todo mal, pero cuando estábamos metidos en el campo propio, en no ese bloque medio, mucha masividad en la primera parte, en la segunda parte ya el partido, el partido roto, porque teníamos que ir a buscarlo con el, con el 2-0 y ellos tuvieron ocasiones de sobra para, para matarnos. También interpretamos bien ya el jugar con las puntas en los últimos minutos, teníamos que llevar balones al área, teníamos que tener mucha profundidad por fuera con, con los extremos. La única que tuvimos clara provocamos la situación de penalti, pero tampoco tuvimos muchas más, y como le digo, el partido es... Para los críticos hay que apretar el culo y hay que seguir porque no vale con competir un día en casa y al día siguiente tanto el trabajo que hemos hecho más. ¿Qué es lo positivo que usted puede sacar de este partido para dentro de una semana enfrentar a un equipo como es Emelec? Gracias. Bueno, pues Lo positivo es que veníamos haciendo un buen trabajo la semana pasada y semanas anteriores y que no estamos tan lejos de nuestra mejor versión, por mucho que hoy el partido no, 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 haya, sido lo, no haya sido lo que esperábamos. Siempre es positivo, mañana tenemos un día nuevo para empezar a preparar el partido contra, contra MLE que va a demandar otras cosas completamente distintas completamente que es en casa, que somos fuertes allí. Pero como les digo, necesitamos mucho más, necesitamos ser más regulares y queremos estar en la parte alta. No vale con ganar un partido en casa y dar una imagen buenísima y al día siguiente eh, no dar la imagen que tenemos que dar o no competir como tenemos que, que competir o no interpretar el partido lo que demanda el partido que sabíamos que era un partido de jugar hacia adelante que era un partido que por el tipo de presión de del fin y por cómo iba a estar el campo teníamos que jugar hacia adelante no, hemos, no lo hemos interpretado bien. Sin Balón no hemos tenido la, 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 la idea tan clara como lo teníamos la semana pasada, nos han desagradado bastante fácil y lo positivo es que hay que seguir y tenemos una revancha la semana que viene sabiendo que, que la imagen que damos hoy dista mucho de la imagen que queremos como equipo.
3: La última pregunta la tiene el colega John Lester,
6: Drogo Ondas Cañari. John, le escucha al profesor Andrés García.
0: Muy amable, Eberino, muy gentil. Profesor, no es costumbre que sus equipos actúen de esa manera, lo conocemos ya gran parte del tiempo acá en nuestro país. No quiero justificar, pero digo, las ausencias de seguro fueron el detonante Hola, para no ser un buen partido el día de hoy. Hola, buenas tardes, John. No, no podemos poner excusas de si la baja, de si el campo... Si
6: nosotros queremos aspirar a algo más y dejar de ser un equipo pequeño, como hemos siendo los años anteriores, y creemos de verdad en lo que estamos haciendo, no vendemos humo. Nosotros tenemos que ir hacia adelante, tenemos una plantilla de 24 jugadores, una buena mezcla entre jugadores más veteranos y jugadores más jóvenes. Que, que entra tiene que dar la cara, tiene que ir hacia adelante tiene que sufrir la baja del compañero que sale. La semana pasada ya pasó porque salieron Kufati y yo Rojas y los concentrados lo hicieron bien. Entonces no es una excusa ni es una justificación, obviamente. Cuando tienes bajas de peso, eh, se notan como se nota la de Pluas como se nota la de Joao, como se nota el peso que tiene Kufati dentro del equipo. Pero para mí no tiene que ser una excusa y tenemos que ser muy autocríticos si el partido no ha pasado por ahí. Por muchas bajas es que tengas que salir a competir el partido, el plan de partido estaba claro la semana y el trabajo de todos ha sido muy claro y, y no puede ser una excusa, y como te digo eh, tenemos que dejar de vender humo y si queremos aspirar a jugar una copa internacional no vale solo con decirlo, hay que llegar hay que salir y hay que machacar en los partidos de fuera de casa, igual que de, de, vamos en mi casa, entonces eh, a partir de ahí, como le digo, a partir de empezar a trabajar a partir de mañana, no sé, ahora llegaremos, llegaremos a las, las 3 de la mañana, mañana a las 8 de la mañana estamos trabajando, nos olvidamos de lo de hoy y a trabajar para, para preparar el partido de técnico. no hay excusa o sea, ni hay relajación, hay que seguir trabajando
0: Guillermo Sanguinetti, el director técnico del conjunto del Delfín, muy feliz porque realmente todo le salió, aun cuando el resultado debió haber sido mucho más amplio.
1: Sanguinetti.
0: Gracias Marino, muy amable. Profesor, felicitaciones. Le cuento que hace instantes el técnico, el técnico García dijo que el resultado era mentiroso, que debió haber sido mucho más expresivo, porque realmente su equipo hizo un gran partido. Creo que eso ya nos llama eh, la atención porque es el análisis que hace el técnico rival. Quisiéramos conocer el análisis que hace usted, la lectura del partido. Le reitero, gran partido el día de hoy, profe. Sí,
1: estoy contento por, por el partido que se hizo. Eh, yo creo que, que el resultado fue demasiado corto, demasiado lo corto. No demuestra pero, todas las opciones que generamos convertimos dos incluso entiendo que la jugada del penal este, simula, el, no, no es un penal para cobrar y este, creo que tuvimos muchas jugadas de goles muy claras y el fútbol eh, se mide por eso ¿no? se mide por, por goles se mide por, por chances el equipo rival, este, más que nada, este, en un, un tramo del primer tiempo, me estuvo un poco más la pelota, pero generamos tres o cuatro jugadas claro, para el gol en ese, ese primer tiempo y ellos no compraron el lo generaron muy entonces, después, hicimos eh, mucha gente en los vacíos el segundo tiempo, tiraron muchas pelotas, Haciendo muy, muy buenos partidos afuera con muy buenos resultados. Durante un rival del fútbol, pero es difícil para jugar muy bien a la pelota. Aún lo estamos totalmente. ¿También? ¿También, para, para seguir mejorando eso de, de lo que le está pasando a del partido a partido. Es el goles. ¿no? Creo que hoy tuvimos 8 o 9 chances de eliminarse. En el fútbol, para
3: ganar, también hay que saber sufrir. Y este partido fue sufridísimo por cómo se fueron dando las, las condiciones del, con, de, del cotejo. ¿Este sufrimiento, profe, usted cree que fue injusto o, bueno, es parte del fútbol? Ah,
1: sí, más que nada yo he, he, he sufrido mucho cuando estuvimos generando situaciones de gol y una tras otra las, las cerrábamos, ahí creo que fue el sufrimiento más grande que tuve porque se veía que era, que era compartido para, para más diferencias de veras. Este, con ese penal este, se pusieron cerca pero no quiere decir que después del penal lo generaron situaciones como para, para poder compartir este, no, pusieron mucha gente del área y pusieron la pelota en el área pero eso no significa poder este, generar situaciones de bola aún así nosotros seguimos este, teniendo esas, esas situaciones bueno, por ahí queda un poquito eh, esa sensación que al ponerse uno a uno una pelota que la adentro la, la pero eh, eh, a mí
6: me, me tranquilo eh, el hecho del partido, pues. eh, usted ya, ya encontró el equipo le, le hago esa pregunta porque con Independiente lo hay prácticamente paró el mismo equipo lo único que cambió fue a, a Alman por Cifuentes el partido anterior paró el, el mismo equipo y esta vez volvió a parar el mismo equipo con Cifuentes ya en la cabeza Usted ya encontró el equipo que, con el que va a terminar los últimos partidos, la primera etapa y la segunda etapa, profe. Gracias.
1: Acá, a ver, si si podemos revisar. Nosotros hemos tenido, en es normal, en los campeonatos, varias lesiones. Entonces, eh, no, no tenemos a Alma, ya hace un par de fechas. Eh, después se nos lesionó García, veces
0: Vamos a irnos a la pausa, no sin antes indicarles que al volver vamos a continuar hablando de la Liga Pro Betcris. Hablaremos de la goleada de la fecha, la victoria del ML 4 por 0 sobre Mushuruna. La pausa
2: y regresamos. Onda Deportiva.
0: Los deportistas,
2: las marcas,
0: los atletas y sus logros, los resultados, todo esto y más en
2: Onda Deportiva. De lunes a viernes. En sus dos horarios.
0: 8 horas con 30 y 13 horas con 30.
2: Te invitamos que ingreses a la cancha. Para que formes parte de nuestro equipo.
0: De lunes a viernes. 8 horas con 30 y 13 horas con 30. Onda Deportiva.
2: El mejor jugador.
0: Eres tú. Escuchaban entonces, ya saben. Después de las 8 horas con 30. De lunes a viernes. Y después de las 13.30. Onda Deportiva. Como decíamos después de la pausa vamos a hablar de lo que han sido otros encuentros de la Liga Pro Betcris. Vamos a continuación a la goleada de la fecha. Hablamos de la victoria del MLE 4 por 0 sobre Muchurruna. Victoria contundente, sin atenuantes. Realmente que el resultado incluso no reflejó lo ocurrido en el terreno. Debió haber sido mucho mayor. Vamos a repasar los 11 de Rescalvo. Los 11 del MLE. ML, ML.
2: Ortiz con el 12. Caicedo con el 14. 23, Pitón. Guevara con el 3. 4 para Quintero. 21, para Ceballos, Garcés con el 13, 8, Rodríguez, Zapata, camiseta número 11, Rojas con el 10 y Cabeza con el número 9.
0: Y el conjunto del Ponchito ubicó a estos jugadores en el terreno de juego.
2: Y poncho rojo allá allá. Pavón con el 92, Quilumba con el 20, Monaga 24, Villalba con el 3, Bedoya, camiseta 31, Mosquera con el número 15, 26 para Estacio, Alonso con el 22, Feró con el 10, 71 para González y Paredes con el número 19.
0: Vamos a continuación a escuchar a Juan Molina, el asistente técnico de Giovanni Cumbicus, recordar que Cumbicus está expulsado. Eh, el hombre fue muy claro al manifestar de que el MLE fue superior y que es evidente el marcador reflejó lo ocurrido en el terreno de juego. Juan Molina hablando por el conjunto de Muchurruna.
1: ¿Qué
4: hay que mejorar en este equipo ya que no muestra resultados de buen fútbol y que cada día el cuadro de Muchoruna no viene cayendo derrotado tanto de local visitante? ¿Cuál es la forma de tener este equipo regular y no irregular en este campeonato de Liga Pro? Muchas gracias.
5: La verdad que eso nos ha costado un poco Tener un poquito más de, eh, de regularidad de, en el campeonato eh, eh, Si bien es cierto, hoy vinimos con la consigna de, de poder sumar Pero eh, dos penales en el primer tiempo que, que nos complican eh, De ahí en más quisimos recomponer un poco Como para eh, tratar de, de tener un poco más del balón en el medio Con, con los cambios, pero bueno eh, son circunstancias que se dan, eh, hoy por hoy eh, pedimos con, con tres penales, eh, eh, si bien es cierto no esperamos este resultado, pero bueno, y hay que dar vuelta a la página, seguir trabajando como para tratar ya de afianzarnos y tener una regularidad en el campeonato
3: no sé si pudieron revisar la jugada de los penales, eh, están de acuerdo con la decisión del entrenador, y una pregunta corta, ¿por dónde pasó la decisión de hoy que no, que no juegue el goleador justamente Santiago Jordana, estuvo yo, Paredes?
5: La verdad que no, no no, no hemos revisado todavía lo, lo, los penales, pero bueno, eso ya queda a criterio de, del árbitro, y bueno eh, Santiago últimamente eh, le hemos dado la posibilidad de que juegue a eh, ...a Joao, eh, si bien es cierto, eh, Santiago venía con una seguidilla de, de partidos... ...tanto en el torneo eh, nacional como cuando nos tocó jugar con, con Liga por la Sudamericana... ...y bueno, desde ahí más se tomó la decisión de por ahí darle la posibilidad a Joao... ...y bueno, creo que en los partidos que, que ha entrado Joao ha estado a la altura... ...y, y hoy por hoy es el, el titular él. La alegría
0: de la afición, la alegría de Mael Rescalvo por la goleada se marcaron eh, tres goles por la vía del penal, dos por parte de Sebastián Rodríguez, uno de José Ceballos y el otro gol fue de jugada, hablamos de Zapata, Aníbal Zapata, Alexis Zapata marcó el tanto después de una jugada colectiva. Yo quiero que ustedes reparen en algo, en este encuentro no hubo VAR y los penaltis fueron muy bien designados, muy bien pitados, así que... Hay que ponderar lo que hizo el árbitro central de este encuentro. Vamos a escuchar a Ismael Rescalvo entonces, el técnico del MLE. ML, ML. El análisis
3: de, del partido obviamente cambió un poco con la salida de Roberto Garcés, como que sintieron un poquito ese, ese tipo de situaciones, pero luego pudieron volver a acomodarse y tuvieron un gran partido, un gran desempeño en la línea de volantes y la otra profe, Usted también, de cara al Clásico del Astillero, el Partido Inmortal, puede ser un partido de quiebre para todo lo que puede suceder en esta recta final eh, de esta primera etapa. Gracias.
8: Bueno, en primer lugar, eh, sobre el, el partido, Si es cierto que eh, con la lesión de, de Roberto nos tocó ajustar algunos, algunas posiciones... Justo también Dixon hoy lo tuvimos que quisimos reservarlo para, para el partido del miércoles. Y el jugador que podía hacer esa posición eh, era Sebastián, que había jugado también en otros equipos. La conoce bien y, y la domina de, de gran manera. Yo creo que más que la salida de Garcés fue que por momentos nos replegamos demasiado rápido. Íbamos por delante del marcador y teníamos que seguir siguiendo ser muy intensos en la presión, sobre todo en campo contrario para recuperar rápido, forzar errores, que lo estábamos haciendo muy bien los primeros 15 minutos. Probablemente esos momentos donde eh, al salir Gacés nos, nos protegemos un poquito más, eh, no, no era la intención, pero bueno, también el rival cogió confianza a través de tener más espacio para poder atacar. Pero por el momento no, no, no sentíamos el peligro del rival, no, no, no llegaba a nuestra área con peligro y eso nos hacía estar cómodos. En el segundo tiempo eso lo modificamos y queríamos que, en este caso, Alexis y, y José saltasen sobre Ferut y Mosquera, incomodándoles eh, más cuando tuviesen el balón, que en el primer tiempo probablemente les dejábamos girar y les dejábamos circular el balón en la zona de dentro. Y cuando en el segundo tiempo, el final del primer tiempo que lo corregimos y ya el transcurso del segundo tiempo, creo que volvimos a, a recuperar más rápido el balón... ...a dominar el juego a través de, de la pelota... ...y bueno, el, el partido eh, se dio se dio como buscábamos... ...queríamos ganar con contundencia, con solvencia... ...creo que la aportación de los chicos que salieron desde el banquillo... ...fue muy buena, le dieron al equipo velocidad... Eh, en ...descaro, eh, situaciones de retorno... ...porque también ellos de, dejaban a, a bastantes jugadores descolgados... ...para intentar buscar el, el 2-1... ...y creo que el equipo... ...se aplicó muy bien el segundo tiempo... ...hicimos cuatro goles... ...y creo que la ventaja... ...pudo haber, pudo haber sido mejor... Eh, ...ahora... ...a descansar... ...y el miércoles tenemos un partido... Eh, ...importante... ...que prepararemos... ...con la intención de, de ir a ganar...
5: Eh,
3: ...de los dos partidos... ...que ha tenido con Deportivo Táchira... ...ahora con este equipo... ...mucho eh, ...quizás el rival... ...no ha tenido mayor exigencia... ...como usted lo manifiesta... ...no ha exigido mucho... ...hoy enfrentan a un Barcelona... ...para este partido el Clásico-Lastillero... ...van a enfrentar a un Barcelona... ...que quizás propone un poco más... ...cómo contrarrestar aquello... ...sobre todo es un equipo que no tiene gol... ...pero llega constantemente al arco contrario. Profesor.
8: A ver, esa, esa, eh, Javier, esa, esa exigencia... ...probablemente... Eh, ...los que hemos conseguido... ...que ellos no estén bien somos nosotros... ...o sea, el partido de ida aquí con Táchira... ...empatamos... ...y parecía que Táchira era muy buen equipo... ...ahora le ganamos con solvencia en Venezuela y ya parece que los rivales no tienen la categoría. Creo que por ese camino creo que no es el correcto. A, a través de nuestro juego hacemos que los rivales podamos minimizarlos y podamos hacer que sus virtudes durante el partido se vean menos. Y creo que los dos partidos han sido así. Creo que Musuruna es un equipo propositivo que sale tanto fuera de casa como en casa a... Um, a pelear los partidos. Te pongo el ejemplo del partido anterior de ellos con Liga de Quito, que lo perdieron al final, y fue un partido disputadísimo. Se ha pasado a ganar a Guayaquil City con Solvencia. Entonces yo creo que también hay que darle valor al equipo, a lo que hizo el equipo, no solo en ataque, que estuvimos eh, con bastantes continuidades en el juego, con mucha velocidad a la hora de circular, encontrando ventajas con eh, Chalá y con Romario, eh, con Pitón y con Vera, y hacerlos, hacerlos al rival que se siente incómodo y hacerlos eh, por momentos que sus virtudes se vean menos y creo que en ese aspecto hay que agregarle el valor de le, que hay que darle al equipo eh, ahora tenemos un partido del miércoles eh, con, con otra exigencia diferente y hay que prepararse bien porque es un partido importante importante para, para cerrar la etapa eh, pero al final no ser de fútbol tenemos que analizar al rival tenemos que ver cuáles son sus virtudes. Que probablemente tenga, en esas aspecto sí que te doy la razón de que tenga a lo mejor mayores capacidades por la calidad de sus futbolistas, pero eh, probablemente sea todo partido. y Tendremos que utilizar otras armas en ataque y defendernos de otra manera porque el rival al que nos vamos a enfrentar ataca de diferente manera al, al que nos enfrentamos hoy.
5: Ocho goles Gracias. en 180 minutos. Eh,
0: marca una tendencia buena en, en la definición de, de Melé en los goles Quería hacerle dos consultas en una, aprovechando la oportunidad eh, Primero, si ya conoce de manera oficial el diagnóstico de, de Roberto Garcés Vimos que salió con un tema de, de, de su codo al caer eh, Si ya conoce el diagnóstico al 100% Y sobre nosotros como prensa entendemos de que la razón de que hoy Carabalí y Dixon Arroyo no jueguen Es porque estos jugadores vienen con cuatro cartulinas amarillas Y logramos entender de que se los cuida para el clásico del astillero ¿Es esta la razón o existe alguna adicional?
8: Bueno, respecto a la, a la lesión de, de Garcés, justo acabo de hablar con el médico eh, Está confirmado que tiene una luxación en el codo, una luxación compleja se la, han, ya se la han reducido, se la han colocado ya. Mañana se le realizará una tomografía para ver si hay fractura o no. Eh, pero bueno, el chico eh, Roberto está está estable eh, y esperaremos a mañana a ver en la tomografía que, que sale para ver si hay fractura o no, si hay que operar o no. El doctor me ha dicho que, que está controlado, pero hay que esperaba mañana. Y luego... Eh, nosotros hemos elegido los jugadores para iniciar el encuentro con los que veíamos más preparados para este partido. Eh, lo de reservar ya es una opinión vuestra. Nosotros queremos que todos los jugadores que puedan aportar al equipo estén al 100%. Probablemente esa amarilla haría que en algún momento del partido se viese condicionado porque estás también con la cabeza pensando en cualquier momento puedo... Puedo cometer una falta, el hábito se puede, se puede equivocar... Entonces queríamos que los jugadores que estuviesen en las mejores condiciones para afrontar este partido son los que han jugado. Si volviésemos a si volviese a suceder lo mismo, haría lo mismo. Porque primero, aparte de eso, Carabalí ha venido jugando muy continuamente estos últimos partidos. Dixon también ha sido de los jugadores conjunto a Guevara y Carabalí que más minutos han tenido. Como habéis visto, eh, decidí cambiar a Guevara porque... A pesar de que podía continuar, es un chico que hay que darle también descanso, porque venimos jugando cada tres días y queríamos, en ese aspecto, tener en el campo los que mejores eh, mejores condiciones estaban, tanto física como mentalmente, para afrontar el encuentro. ¿Vale? Bueno, aprovecho también la, la oportunidad para dedicarle esta editorial a todas las, a todas las mamás eh, que componen bueno, la prensa y sobre todo a, al club, a toda la gente de todas las mujeres, ma madres, eh, esposas, que también son madres, y bueno, que tengan una, una linda noche, y sobre todo que editorial va para, para ellos, especialmente para mi madre.
0: Ahí está Bimael Rescalvo. Dos cosas que destacar. La primera, no olvidar, el partido fue sábado de noche. De ahí el sentimiento de Rescalvo hacia las mamitas, que pasen un excelente día. Recuerden que ayer fue el Día de las Madres. Y lo segundo, el tema de Garcés. Una pena la lesión, la forma como él... Prácticamente se dobla el codo, fue algo fatal. Y esperemos en todo caso que no haya fractura, más allá de que vuelva a las canchas o no. Hablamos del ser humano, del deportista, no haya una fractura y el jugador pueda convalecer Vamos a meternos a otro encuentro, al partido Aucas, Sociedad Deportiva Aucas, ante el conjunto del Cumbayá. El papá ganó. En este encuentro hubo presencia de bar. Ya les voy a contar algunos detalles interesantes, pero antes vámonos con la alineación Los Once del Papá, los 11 del venezolano César Farías.
2: Frascarelli con el 1, Mina con el 30, 29 para Cuero, Romero con el 27, Ade camiseta número 4. Quiñones con el 28, Caicedo con el número 13, 10 para Figueroa, Briones con el 14, 22, Cano y Fidriusewski con el número 9.
0: El equipo del Cumbayá también, vamos con los 11 de Luis Fernando Espinel, aun cuando él no estuvo en la rueda de prensa, pero obviamente es el equipo que eh, dirige y que lo ha preparado durante la semana, el técnico ecuatoriano. Los 11 de Cumbayá. Querido
2: Cumbayá. Pucheta con el 1, Paredes con el número 4, 14 Suárez, Cepeda con el 16, Cifuentes, Camiseta 29, Morales con el 70, 19 para Díaz, 5, Bone, Arce con el 30, 21, Uquillas y Monjes con el número 24. La
0: presencia del Bar fue fundamental en este encuentro porque hubo dos jugadas donde el Bar fue protagonista para bien. La tecnología está para ayudar los errores que cometen los árbitros. No, no tenemos ninguna prueba para decir que son errores a propósito, ni mucho menos. No, errores involuntarios. Nada que ver. El primero, el penal. El penal no lo había determinado el juez central. Es el bar el que le dice, ¡Ey, te estás comiendo un penal! Y el hombre pita el penal y lo marca Fridusewski. Y luego una jugada en la cual le exhibe tarjeta roja a un jugador del Cumbayá. El Bar le dice, hey, ven acá. Hubo la falta, pero antes de la falta, ya el hombre estaba en posición adelantada, el delantero del de Aucas, por lo tanto ya la jugada era inválida, no lo tienes que echar. Él revisó, trazaron las rayas y tiene toda la razón, ya esa jugada no entraba. El Bar ayudando. ¿Es bueno el Bar, ¿Sí o no? Bueno, vamos a escuchar a Germán Corral, el asistente técnico de Cumbayá eh, eh, hablando en rueda de prensa vamos a escucharlo ¿Qué?
2: Compaña. Profesor, ¿cuál es su análisis de las variantes que realizó en el segundo tiempo que parece que no le dieron resultado? Eh, un equipo del compañía que jugó igual, a, igual igual a Sociedad Deportiva Aunca y también, también su análisis del jugador Pablo Cifuentes que realizó un gran trabajo el día de hoy. Muchísimas gracias.
4: Bueno, nosotros con las con las variantes intentamos eh, refrescar primero el equipo. Eh, eh, se encontraban un poco cansados nuestros, nuestros jugadores, intentamos refrescar y por ahí encontrar algo más de ataque, siempre nuestra intención fue ir hacia adelante, ir a buscar el arco contrario, el arco rival, nunca fue escondernos, ¿sí? nunca fue esperar al rival y en esa, en esa constancia de, de ir a, a buscar el resultado ir a buscar el empate eh, realizamos esas variantes para, para poder eh, intentar y generar probabilidades de gol y sobre Pablo Cifuentes ¿no? Pablo Cifuentes es un jugador que que viene aportando mucho al, al equipo. Es, sus actuaciones son destacadas partido a partido y es un jugador muy comprometido y siempre lo, lo, lo tenemos ahí. con en, en una consideración alta, al igual que el resto y, y bueno el, 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 las acciones de él hablan por él mismo no y, y es rescatable y, y de felicitar ¿Cómo se van con ese sabor
5: amargo, es esa sensación de que se pudo
4: rescatar o no se pudo ganar, o no se pudo ganar esa segunda varía ese segundo
6: tiempo que eh, tuvo más intensidad
4: eh, no, se, sobre, 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 en la sensación ¿Cómo se van con esa broma esa, eh, esa, esa sensación amarga que se pudieron llevar a la de mano, ¿no? eh, sí eh, siempre una derrota como esta duele, duele mucho. Eh, trabajamos bien, sabíamos que íbamos a enfrentarnos a un rival muy duro, muy fuerte. El partido iba a estar peleado en, en todas las líneas. El primer tiempo, ellos nos, nos encerraron eh, nos un poco, eh, tuvieron oportunidades de gol, generaron. A raíz del gol que ellos anotan, eh, eh, bajan el ritmo, nosotros empezamos a encontrarnos más con nuestro juego, empezamos a generar ocasiones de gol, eh, salimos con, con, con mucha energía del primer tiempo, encaramos el segundo tiempo con, con más decisión, con más entrega, con más compromiso, nos fuimos al ataque, eh, a buscar el, el gol, a buscar el empate que, que, nos, que nos ponga otra vez de nuevo en el partido, en el marcador, eh, y, y se, vio, se vio, se vio la entrega, se vio el compromiso y eso... Totalmente yo rescato del grupo que, que es un, un grupo muy luchador, muy comprometido. Lo encerramos por, por momentos a Laucas y lastimosamente no supimos. No pudimos eh, tener esa claridad en, en los últimos eh, tramos del, del, de la cancha para poder anotar y, y por lo menos, al, al menos llevarnos un, un empate de equipo. ¿Cómo este compromiso ante el por
6: Fidel Aucas? ¿Qué, le, qué le complicó el equipo italiano? Y sobre todo,
4: quién le está faltando? y sé si hay algo más es ofensivo, pues es que la labor de que ellos se están hacia arriba para dar un poco más de comprensión. Claro, eh, Aucas tiene muy buenos jugadores en medio campo. Eh, las transiciones ofensivas de ellos son rápidas y hacen daño el eh, delantero el polaco es, es, es muy bueno se mueve, desequilibra eh, con los movimientos que él realiza eh, hace daño ¿no? a cualquier defensa eh, sin embargo nosotros eh, esa puntillada final es la que nos está haciendo falta para poder Emparejar las cosas en los partidos. Vemos que nos, nos sucedió el partido anterior versus Deportivo Cuenca y sucedió hoy lo mismo. Entonces esa, esa claridad, ese tomar las decisiones correctas en el último tramo es lo que ahora está estamos sufriendo un poco.
0: César Farías, el técnico del de conjunto de El Papá en rueda de prensa, estuvo muy feliz por lo hecho eh, en su equipo. Ya lleva dos partidos, dos victorias, una visitante, otra local. El Aucas no ganaba visitante, ganó la semana pasada al técnico. Esto es lo que origina siempre la llegada de un estratega a un equipo de fútbol. Escuchemos a Farías. Aucas Papá, Papá,
9: Aucas Papá. Muchos aspectos, distintos aspectos Y por eso genera también Distintas ópticas A lo largo de un partido Nosotros arrancamos un partido Que, que tuvimos muy buen manejo Muy buen control de pelota Desde el fondo Y creando situaciones de gol eh, ...se elaboró, se elaboró mucho más que el partido anterior... ...se elaboró, tuvo chance de gol Cano... ...tuvo chance de gol El Polaco... ...tuvo chance de gol Briones... ...tuvo chance de gol El Capitán Figueroa... ...tuvo chance de gol eh, Quiñones... ...tuvo chance de gol Cuero... ...y eh, segura en el segundo tiempo... ...digo los primeros minutos... Y después, lógico, no, no concretamos, hay un cansancio en el equipo natural y nosotros sabíamos, subimos las intensidades, se pudieron subir las intensidades porque conseguimos un, un equipo con buena base de trabajo y nosotros también estamos apuntando a los partidos siguientes, son ¿no? dos partidos, entonces total responsabilidad mía. Pero en esto hay que arriesgar y toda la vida absolutamente todo tiene un riesgo y hoy nos han podido empatar o perder el partido. Pero nosotros apuntamos a crecer siempre. En esas circunstancias se genera un aspecto emocional eh, y, y para definir siempre hay que tener paciencia, hay que trabajar mucho, hay que repetir. Pero eso también llega. El equipo venía sin confianza, una situación normal de lo que vivieron me lo comentó el, el mismo Vidorio, al cual tengo un, un gran estima, respeto, fui entrenador de él y hemos trabajado juntos, un gran amigo. Y son de esas cosas que a veces se generan también hacia afuera, ¿no? que, que es lo que yo quiero pensar con tranquilidad esta noche y ver cómo podemos conectar con la gente que no nos desesperemos, este equipo se organizó defensivamente y entendió que con un cero puede ganar un partido con todas las situaciones de, que genera de gol, hoy tal vez hemos debido marcar eh, por lo menos dos o tres goles que, de, de, de esas cantidades que usted menciona, pero el fútbol también así también a lo mejor nos hubiesen empatado el partido y y estuviésemos lamentándonos y, y tal vez en, en esa forma irracible de, de ver el fútbol, el fútbol es pasión porque la gente quiere que gane su equipo, eh, siente desilusión y, y, y la desilusión trae frustración y cuando hay esa frustración eh, empieza a haber distintos tipos de comentarios, distintas ópticas, pero la realidad es que nosotros vamos muy buenos minutos de punto altísimo. Y otro que no pudimos y el rival creció. Un rival que nunca se rindió. Que parecía a los primeros minutos que, que lo íbamos a atropellar. No concretamos y ellos fueron buscando su partido. Lo fueron peleando. Y, y nos fueron llevando hacia atrás. Fuimos hacia atrás porque nosotros queríamos. Que pudimos defender. Eh, no sé, a lo largo del partido. No menos cerca del área para, para segunda jugada. Porque no hicimos nunca un fado de frente. Y vino el segundo tiempo ya sabíamos que estamos ganando una cera entonces regulamos un poquito, nos acomodamos bien sabíamos un poco el partido y a poner pierna fresca eh, un partido que la sensación que daba para más pero la verdad es que hoy el fútbol ecuatoriano es competitivo competitivo a morir y, y, y podrá sacar ventaja en algunos aspectos pero en otros no se rinden y, y en la fortaleza en el empuje, en el deseo y hoy enfrentamos a un rival que, que fue difícil, digno y que no se rindió nunca, que otro equipo se entregaba ante los primeros minutos que tuvimos nosotros y no sucedió. Entonces fue sufrido y el sufrimiento nos tiene que hacer reflexionar y el sufrimiento nos tiene que hacer corregir y, y dosificar también mejor de cara al partido que viene. Pero era lo previsto, yo asumo la culpa también, lógico, porque porque también uno está pensando en lo que viene, cerrar bien, y bueno, eh, nos toca el partido que viene de visitante, que también es muy difícil, sabemos lo, lo difícil que es de su cancha, el viaje, todas estas cosas, pero que... Después de sumar seis puntos, después de, de que el equipo viene recibiendo pocos goles, porque también hay que decir que fue contra Mele, recibió los primeros minutos. Cuando le sumas todos estos minutos, quiere decir que ha cogido una conducta importante defensiva. Y, y nosotros en eso lo podemos ayudar en su organización defensiva y también explotar toda esa cantidad de cruces que hicimos en, en ataque, toda esa cantidad. De, de triangulaciones que pudimos eh, filtrar pases al vacío y que pudimos atacar el espacio y que eso nos generó muchas circunstancias de gol y eh, una cantidad de diagonales impresionantes y hay partidos que se juegan y puedes ganarlo 2 a 0, 3 a 0 y, y no tienes esta cantidad de goles eh, perdón, esta cantidad de, de jugadas de gol en un juego entonces me tengo que ir eh, consciente de que elaboramos, consciente de que también nos cansamos, consciente de que hubo carácter, consciente que por momentos nos desborda desbordamos emocionalmente y que eso lo tenemos que trabajar entre las semanas y obvio que vamos a trabajar la, la finalización.
6: En eh, un pasaje del partido lo, se habló de que no sé si le llamaba la atención un poco a Ronald Leones que voy a un poco las revoluciones en el tema eh, de las faltas, también la dice que puede ingresar al propio y no caer el de privada, seguramente eso lo, acar lo quería acarrear a, a Ronald Leones, profe. ¿Fue eso las indicaciones que se cambian un poquito y de ahí comenzó a desarrollar el Sí, sí, se fue un poco preocupado o inquieto precisamente por lo que usted manifiesta
9: de que el, que el rival en gran parte del segundo tiempo le ocasionó ¿no? y, y, y casi lo, lo, lo termina empatando el propósito. Muchísimas gracias. Bueno, no, los entrenadores siempre tenemos que ser inconformes para corregir, para buscar mejoras. Eh, pero también cuando tienes respuesta ante la reacción del rival, que fue una reacción más de, de valentía, porque nosotros tampoco le dejamos generar. Entonces, tiene un gran un dote centro delantero que, que baja bien las pelotas, que es difícil marcarlo, y sin embargo, nuestros jugadores pudieron salir de, de los inconvenientes. Con orden, con, con disciplina táctica y, y con mucho carácter. Después... Y fueron un poco los apremios que pudo tener que resolver nuestro, nuestro arquero, pero cuando la tuvo que resolver, la resolvió. O sea, eso es importante, cuando tú tienes un arquero que juega, te le hacen una, dos o tres circunstancias en un partido, porque está jugando bien y tienes la posibilidad en ese partido de ser superior que te salve el arquero. Eh, el arquero contrario también lo salvó muchas veces, rival.
0: Onda
2: Deportiva
0: Vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la mañana. En la tarde, después de las 13 horas con 30, vamos a seguir revisando lo que han sido el resto de partidos de esta fecha número 12 de la Liga Pro Bet -Cris, que se completa, como ya le hemos indicado, el día de hoy con el encuentro entre Macará e Independiente del Valle en la ciudad de Ambato. Veremos si el equipo del Macará será el primero de los ambateños en alcanzar puntos porque hasta ahora de 6-0. Nos vamos, es todo, un abrazo, usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañaris.